0: Tuomisen pie tässä, moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Astetta parempi elämä sivustossa ja somekanavissa ja tässä podcastissakin mun tarkoitus on tuoda esiin voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämän haasteisiin. Mä oon ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, valmentaja ja kokemusasiantuntija ja koen tärkeäksi kertoa siitä, että on muitakin tapoja suhtautua Esimerkiksi sellaisia asioihin, joita yleisesti pidetään psyykkisten sairauksien oireina. Tämän kertaisessa podcast-jaksossa minulla oli ilo jutella äänien kuulemisesta moniääniset ry toiminnanjohtajan kanssa. Mä kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tämä keskustelu sinussa herättää. Tuomisen Pia täällä, moikka! Tänään nauhoittamassa uutta jaksoa Astetta parempi elämä podcastiin. Mulla on tänään vieraana Moniääniset ryn toiminnanjohtaja. Tervetuloa Annika Roijojuuriin.
1: Kiitos paljon. Kiitos kun kutsuit. Tosi mukava osallistua tähän
0: podcastiin. Ihanaa kun oot täällä juttelemassa mun kanssa. ja Kerrotko tähän alkuun vähän, että kuka olet Annika?
1: Joo, mä mä oon ollut jo semmoisen 13 vuotta töissä moniäänisissä. Ja olen sitä kautta päässyt tutustumaan tähän tosi mielenkiintoiseen ja moninaiseen äänien kuulemisen ilmiöön. Ja moniin moniin ihmisiin, joilla tämä kokemus on. Mä oon koulutukseltani yhteisöpedagogi. Ja mulla on sitä kautta semmoinen lähestymistapa tähän Hyvin, ihmisten niin kuin hyvinvointiin, että, että näen erityisesti semmoisen niin yhteisöllisyyden ja osallistumisen tärkeyden siinä. Ja, ja tämmöinen järjestötoiminta tietenkin niin on, on myös yhteisö, ja tässä on tässä näkemään paljon sitä, että, että miten se, että ihmiset tulee yhteen ja puhuvat vaikeistakin asioista ja pystyvät hyödyntämään niitä omia haasteitaan, toisten auttamiseen, niin miten voimauttava kokemus se voi olla ja miten isolla tavalla se voi muuttaa ihmisten elämää
0: positiiviseen suuntaan. Tuossa oikeastaan sanoit jo sellaisen mulle merkityksellisen ja tosi tärkeän sana, nimittäin se voimauttava ja tavallaan se, että astetta parempi elämä sivustossa on kyse pohjimmiltaan siitä, että täällä käsitellään voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämän haasteisiin. Ja se on yksi keskeinen syy siihen, miksi mä pyysin sinut tänne mukaan, koska minulla on sellainen käsitys, että se, miten yleisimmin vielä ääniin suhtaudutaan, se ei ole ensinnäkään ainoa tapa suhtautua ääniin, eikä se ole välttämättä se kaikkien avuksi olevin tapa suhtautua, joten... Mä kuulisin mielellään vähän lisää siitä, että mikä sun näkökulmasta, kun tässä tavallaan maailmassa oot ollut jo mukana pitkään, niin mikä on se yleisin tapa, miten ääniin suhtaudutaan ja äänten kuulemiseen suhtaudutaan?
1: Kyllä, sillä tavalla, jos tuossa kadulla kävelee ja pysäyttää ensimmäisen vastaan tulevan ihmisen, niin aika todennäköistä on, että hän sanoisi, että, että kyllä ne äänet jotenkin liittyy, liittyy niin kuin skitsofreniaan, taikka psykoosiin tai tämmöiseen johonkin niin mielensairauteen. Että mun käsitys siitä on, että tää on se yleinen näkemys asiasta. Mm.
0: Mm. No, Vaikkakin mitä?
1: tässä mm. kyllä niin on, on myös niin kuin tänä aikana, kun itse on ollut tämän asian parissa tekemisissä, niin, niin kyllä se Ilmapiiri on niin muuttunut avoimemmaksi ja näistäkin asioista keskustellaan enemmän, ja, ja, mutta siitä huolimatta uskon, että tuo on kyllä edelleen ensimmäinen mieleyhtymä. Ainakin silloin, se ei ole niin yhtään tähän asiaan ähm, henkilökohtaisesti niin päässyt tai joutunut perehtymään.
0: Hmm. No mitä muita näkökulmia sit näihin tavallaan ääniin olisi? Mistä niissä voi olla kyse? Tai miten muuten niitä voi ajatella kuin tällaisena niin kuin jonkun hyvin vakavana pidetyn sairauden oireina. Hmm.
1: Me moni lähestytään sitä pitkälti niin kuin ihmisen ominaisuutena. Että ää, oikeastaan kuka vaan voi kuulla ääniä. Ja siinä on niin kuin enemmänkin sitten kysymys siitä, että tuleeko toimeen niitä äänien kanssa vai ei. Et tietenkin, jos se on tosi rankkaa ja vaikeeta ja ja on, on, on niin kuin psyykkisesti hyvin hankalassa tilanteessa ja tarvitsee niin kuin, siihen niin kuin paljon apua ja, ja hoitoa ja, ja näin, niin sitten, sitten niin kuin, se on aika erilainen tilanne kuin se, että, että kuule, esimerkiksi tämmöinen on hirveän yleistä, että jos oma puoliso on kuollut, tai joku hyvin läheinen ihminen, niin sitten kuulee sen henkilön ääntä. Taikka sitten jos ajatellaan lapsia, lapsilla on näitä mielikuvituskavereita usein, ja kyllähän he myös kuulevat niiden ääniä, ja näkevät, näkevät näitä kavereitansa ja tällä tavalla, että se voi olla hyvin niin kuin, tavallinen asia elämässä silloin, jos, jos on niin kuin, semmoinen tasapaino siinä, semmoinen niin kuin, mielen tasapaino niin kuin, olemassa ja, ja ne äänet ei ole niin kuin, hirveän rankkoja ja ihan jatkuvia.
0: Mm. Se mainitsit yhdellä videolla teidän sivustolla tällaisen sanan kuin äänimyönteisyys. Kuvailetko se vähän tarkemmin sitä, että mistä siinä on kyse?
1: Joo. No sillä me halutaan niin korostaa sillä äänimyönteisyystermillä sitä, että ääni, äänien hyväksymistä. Juuri tätä, että ne on ominaisuus, että, että se on tosi tärkeää hyväksyä se jollakin tavalla, että mä kuulen ääniä, nämä on osa mun elämääni nytten. Ja ja sitten myöskin se, että siihen liittyy se, että me ymmärretään, että näiden kanssa voi myös oppia tulemaan toimeen tästä tilanteesta, voi selvitä, että se ei ole mikään maailmanloppu ne äänet, vaan että että joskus se matka voi olla pitkäkin siihen semmoiseen, mielekkääseen tasapainoisempaan elämään niiden äänien kanssa, mutta joskus siinä voi käydä aika nopeita ja semmoisia yllättäviäkin käänteitä. Ihan senkin kautta just, että oivaltaa, että hei, hei että mun ei tarvikkaa enää paeta tai pelätä näitä ääniä tai hävetä niitä enää. Että itse asiassa tässä maailmassa on ihan hirveä määrä muita ihmisiä, jotka kokee tätä samaa ja että tästä voikin jopa puhua tästä asiasta. Mun ei tarvitse olla yksin tämän asian kanssa, niin, tota, mm. ja, ja ehkä löytää jonkun merkityksen niille äänille myöskin, Et siinä on joku syy, miksi mä kuulen niitä. Ehkä mulla on joku, joku, joku semmoinen asia mun elämässäni, ö, mitä nämä äänet niin haluaa käsitellä mun kanssa, tai onko mm. niille joku semmoinen viesti, mistä mä voisin jollakin tavalla niin oppia itsestäni lisää, ehkä Ehkä kuunnella omia tunteitani ja tarpeitani paremmin, taikka, taikka jotenkin mm. muutenkin peilata sitä omaa tilannettani.
0: Mm. Niin, voisi niin pysähtyä miettimään sitä, että jos niillä onkin ikään kuin jonkunlainen merkitys niillä äänillä, eikä, eikä ne ole vain sellainen äm, oire, joka niin jotenkin yhtäkkiä vaan tulee jostain. vaan että Niissä voisi olla joku sellainen taustalla joku syy, miksi juuri tälle ihmiselle juuri tällaisia ääniä.
1: Kyllä, joo. Se on oikeastaan mm. äänet voi olla suorastaan hyvä mahdollisuus siihen, että ö, voi niinku tutkailla sitä omaa elämäänsä että, ja, ja menneisyyttä, että niiltä voi saada sellaista tietoa, että, että mikä olisi sellainen asia, mihin ehkä kannattaisi kiinnittää huomioon. Että, että Juuri nimenomaan nämä tunteet ja tarpeet on sellainen hyvä avain usein siihen, että, että mistä tarpeesta tämä ääni nyt. Niinku kertoo mulle. Mm. Et onko, se, onko se vaikka, niin kun, kaipaanko semmoista turvallisuutta, esimerkiksi turvallisuuden kokemusta elämään, tai äh, kaipaanko yhteyttä ihmisiin, tai äh, kaipaanko vaikka jotakin liikuntaa, tai säännöllisyyttä, tai mitä ikinä se sitten onkaan. Mutta aina ne ei sano ne äänet, ei, sitä ei voi joutua niinku tulkitsemaan sitä asiaa. Että mm. joskus ne voi sanoa hyvin suoraankin niitä juttuja, että ääni voi jopa ehdottaa tai kehottaa jotakin, että, että tota, no niin, syöppäs nyt vaikka, vaikka salaattia tällä kertaa, vaikka, vaikka että, siis hyödyllisiä ehdotuksia tai kannustavia kommentteja voi mm. niiltä myöskin tulla yhtä lailla kuin sitten myös semmoisia arvostelevia tai inhottavia kommentteja, että se riippuu niin, niitä on niin erilaisia niitä ääniä eri ja, ihmisillä, ja yhdellä ihmisellä voi myös olla monia erilaisia ääniä. Mm.
0: Mm. Mm. Niin, mitä sä ehdottaisit, että mitä voi tai kannattaa tehdä, jos alkaa kuulla ääniä tai jos läheinen kuulee ääniä?
1: No, ihan ensimmäinen neuvo olisi kyllä se, että ei kannata niin hätääntyä ja panikoida. Että se voi olla aika voimakaskin kokemus ja semmoinen niin hämmentävä ja outo ja epätodellisen tuntunen juttu, mutta ei kannata niin siitä hätkähtää ja, ja ajatella, että no niin, nyt mä oon psykoosissa ja nyt mä oon ihan sairas ja nyt mä tuun hulluksi. Et sillä tavalla niin rauhoittaa itseensä ja vähän niin katsoa, että, että missä tässä nyt oikeasti niin kuin mennään. Ja, ja tota, totta kai niin kuin riippuen siitä, siitä tilanteesta, että mikä, mikä siinä on sitten niin meneillään, mutta tuo on hyvä lähtökohta joka tapauksessa, ettei lähde sitä liikaa pelästymään. Ja on tosi hyvä, jos pääsee sitten jonkun kanssa juttelemaan siitä kokemuksesta myöskin. Et ihan alusta asti jo niin kuin ei, ei jää yksin sen kanssa. Että se on aika ikävää, kun tuo on kuitenkin semmoinen aika leimaava asia mm-hmm. vielä, nuo äänet, niin, niin monet saattaa olla vaikka kymmeniäkin vuosia puhumatta niistä kokonaan niin yksin sen kanssa. Että jos on joku semmoinen luotettava ihminen omassa elämässä, joku läheinen tai ystävä, niin, niin tota, voi hänen kanssaan siitä jutella. Tai sitten tämä vertaistuki on tosi hyvä mahdollisuus, Sitä vartenhan sitä on olemassa ja sitä järjestetään, että että kuka vaan, joka kokee tarpeelliseksi äänistä päästä puhumaan, niin niin sitten myöskin pääsee sitä tekemään, että meillä on vertaistukiryhmiä, on paikan päällä kokoontuvia ja on etänä kokoontuvia videovälitteisesti ja, ja chatissa ja on vertaistukipuhelinta, että niitä erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kyllä sitten on.
0: Mm. Se on mielestäni niin ihana asia tavallaan esimerkiksi tässä teidän toiminnassa, mitä tutustuin tuota nettisivujen kautta siihen ja muuta, että ainakin sitten sieltä löytyy, jos ei omassa elämässä, omassa lähipiirissä ole sellaista henkilöä, jonka kokee, että ymmärtää tavallaan, jos alkaa puhumaan siitä, että kokee jotain erilaista, vaikkakin aika niin kuin yleistä mun käsittääkseni, mutta se, että niin kuin se ei ole sellainen aihe, mitä yleensä ihmisten kanssa, mistä yleensä ihmisten kanssa keskustellaan, ja voi herättää niin kuin myös jotenkin kuulijassa, kuka kuulee siitä niin hyvin sellaisia moninaisia reaktioita. Ni niin se, että on ainakin moniääniset ry, minkä parissa niin kuin pääsee tutustumaan muihin ihmisiin ja, ja puhumaan tästä aiheesta, on niin sen ihan tosi tärkeäksi että on olemassa tällainen, että teillä on niin monenlaista sellaista vertaistoimintaa. Ja, ja tota, mitä, mitä katselin, niin myös erilaisia oppaita siitä, että miten näihin voi suhtautua ja, ja tota, oppia niin kuin pärjäämään näiden äänten kanssa. Että ihan tosi merkityksellistä toimintaa se, että kootaan ihmisiä yhteen, joilla on samankaltaisia kokemuksia. Ja tavallaan on se paikka, missä, missä jutella jos ei esimerkiksi siinä omassa lähipiirissä välttämättä löydy sellaisia, ketkä, ketkä tota, Voisi suhtautua avoimesti ja lähteä tutkailemaan sitä, että mistä näissä voi olla kyse. Koen, että aika monesti ihmiset voi pelästyä tavallaan sellaisia, mitkä me nimenomaan vähän lokeroidaan sinne sellaisen, että okei, nyt on kyseessä joku tosi vakava juttu, eikä pysädytäkään sen asian äärelle. Ehkä, näissä, ehkä näillä voikin olla jotain kerrottavaa. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin äänet voi joskus liittyä tai kenties useinkin kerro kerrossa mulle, miten, miten, tota, mitä tiedät tästä aiheesta, mutta tavallaan se, että ne voi liittyä sellaisiin niin vaikeisiin kokemuksiin, mitä ihmisellä on ollut, jotain traumaattista taustaa tai muuta. Et, et, mikä niin kuin niiden, onko niillä usein yhteys tällaisiin kokemuksiin, että ihminen on kokenut jotain tosi vaikeaa ja vakavaa, vai, vai tota, miten yleistä se on?
1: Mm. Kyllä se on tosi yleistä ja varsinkin kun on sanoa että semmoiset niin rankemmat äänet niin, niin kyllä, kyllä usein kumpuaa sellaisista vaikeista ja traumaattisista kokemuksista menneisyydestä tai sitten, sitten niin kuin tällä hetkellä koettavista mm. ristiriidoista sitten, sitten ihmisten kanssa että, et, et näin se on, on että joskus se on et, helposti tunnistettavissakin sieltä äänestä, että se ääni voi olla esimerkiksi koulukiusaajan ääni, mitä tämä henkilö kuulee, tai, tai sitten se voi olla jotakin aivan muuta, että sitä joutuu niinku just miettimään ja pohtimaan vähän, että, että tota, mihin mm. tämä voiskaan liittyä. Mm. Mutta, mutta sillä, sillä lailla sieltä se, se on niinku ehkä helppo ymmärtääkin se, semmoiselle ihmiselle, joka ääniä ei ole itse kokenut, niin, niin tota se, että miten rankkaa se voi myös olla, että koska ne äänet nostaa niin ne samat asiat ja tunteet pintaan uudelleen ja uudelleen, joita on, on joskus joutunut kokemaan jossakin hyvin vaikeassa tilanteessa, että, että sillä tavalla se äänien kanssa eläminen kyllä voi olla tosi vaikeeta.
0: Mm. Mm. Ja siihen, siihen sitten vielä niin tämä, ettei välttämättä uskalla kertoa niistä muille. että niin kuin sanoit, että monet on elänyt, elänyt vuosia tai niin vuosikymmeniä niiden äänten kanssa yksinään kertomatta niistä muille. Tota, sekin varmasti niin osaltaan niin lisää sitä sellaista kokemuksen rankkuutta tietyllä tavalla. Kyllä. Tota, miten näiden äänten kanssa voi oppia elämään? Hmm.
1: Joo, no jos vielä niin kertaan noita, että just niinku hyvä, hyväksyvä asenne niihin, että, että niin kuin, se ei ole niin helposti, he, helposti niin kuin tehty kuin, kuin mitä se nyt voi tässä vaan niin sanoa, että no hyväksytään ne äänet, että se on tietysti semmoinen prosessi, Ää, ja, mutta se puhuminen auttaa siinä tosi paljon,
0: mm.
1: että pääsee puhumaan niistä, ja, ja tota, sitten on tämmöisiä erilaisia hallintakeinoja kehitetty. Että, että, ja, ja jokaisella ääniä kuulevalla ihmisellä onkin niinku niitä, yleensä on niinku jotakin omia keinoja jo valmiiksi. Että esimerkiksi voi olla joku, että kuuntelee musiikkia. Monilla ne äänet sitten niinku siitä, 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 kun keskittyy siihen musiikkiin. Taikka sitten jonkun asian, minkä tahansa asian tekeminen, mikä vähän vaatii keskittymistä. Ja aika usein ihmiset käyttävät just tuommoisia keinoja mitkä suuntaa sen huomio pois niistä äänistä että sä saat taukoa niistä mm. äänistä sitten. Uh, mut sitten on, on yleensä on hyvä sitten löytää myös semmoisia keinoja mitkä auttaa sitten päinvastoin just keskittymään niihin ääniin ja ja ehkä keskustelemaan niitten kanssa tai tai vähän niin käsittelemään sitä, että hei, hei, mitäs nämä äänet nyt niin tässä ka oikeasti kertoa, että, tai mikä tämä viesti nyt mulle niin voisi olla. Että, ää, esimerkiksi äänipäiväkirja on aika hyvä työkalu mm. monelle, että, että laittaa ylös niitä asioita, ää, mitä ne äänet sanoo, taikka millainen kokemus se on just tänään ollut, ne äänet, että se auttaa saamaan sellaista etäisyyttä, kun ne on, tuolla, ne on niin, niin meissä, sisällä, kun ne hmm. yllää tuolla, tuolla mielessä, niin ihan sama kuin jotkut häiritsevät ajatukset, mitkä pyörii meillä mielessä, niin jos me kirjoitetaan niitä vähän ylös, niin ne ei enää näytäkään niin pelottavilta ja hämmentäviltä, kun ne on niin kuin siihen paperille laitettu. Tuo on yksi, yksi keino ja sitten, sitten tota, niitä on monia, että um, sitten meillä on, meillä on esimerkiksi semmoinen sisäinen ääniopas mitä voi meidän nettisivujen kautta lukea tai tilata, niin siinä on listattu sitten enemmänkin noita hallintakeinoja. Hmm. Mitä voi, voi kokeilla, että mitkä niistä itselle sopii sitten parhaiten. Sitten voisin mainita vielä pari muutakin tässä, että semmoinen vähän ehkä haastava hallintakeino, mutta monille aika tehokas, jos sitä vaan lähtee jämäkästi toteuttamaan, niin on semmoinen, että varaa ajan niille äänille päivittäin. Ihan ihan kertoo äänille, taikka sopii ihan niiden kanssa, että se on tänään kello 18-19, kun meillä on keskusteluaika, että sitten voitte tulla ja sitten keskityn teihin ja voidaan jutella tai voin kuunnella teitä, mutta muuna aikana, niin sitten lähetän teidät pois, koska nyt ei ole se teidän aika on. Tai sitten ylipäätänsä, jos ei ole kauheasti, monille voi olla hyödyllistä se, että opettelee vähän keskustelemaan niiden äänien kanssa tai vastaamaan niille jollakin tavalla. Niin, niin esimerkiksi jos äänet väittää jotakin ihan hölmöä, mikä ei ole totta, niin niille on sitten hyvä todeta se, vaikka ihan ääneenkin sanoa, tai sitten mielessään, että tuo ei, ei ole niin totta, mitä väitätte. Senhan sen asiaa voi vaikka tarkistaa, jos ne voi olla ne asiat sellaisiakin, mitä voit vaan netistä katsoa, että onko tämä totta vai ei, tai kysyä joltakin ihmiseltä, että meneekö se nyt näin. Sitten on ehkä helpompi sanoa niille äänillekin vastaan, että, että nyt, nyt ei niin kuin, tuossa jo mitään perää, mitä yritätte väittää. Tai sitten toisaalta myös, että jos me sanoo jotakin hyödyllistä tai mikä on totta, niin sitten, sitten siihen voi taas todeta, että joo, totta, kyllä näin on. Mm. Kiitos, kun, kun huomasitte, <laughs> mainitsitte.
0: Mm. Jotenkin tota, niin, just, hyvin erilainen tapa suhtautua kuin se, että miten yleensä kaiken jotenkin oireisiin, onpa niin kuin kyse siitä, että ihminen voi jotenkin huonosti elämässään. Niin omakohtaisestikin on kokenut sen, että kun tällaisen asian kanssa menee lääkäriin, niin se helposti muuttuu sellaiseksi, niin kuin Ikään kuin se koko muu elämä irtaantuu siitä tavallaan kontekstista ja tavallaan, okei, okay, tämä on nyt tällainen häiriö vaikkapa, että sinulla on masennus. Ja tota, sitä tilannetta ei katota sen tarkemmin, että mistä tämä voi kertoa. Et, et niinkin tavallaan sellaisen tavallisen asian kanssa kuin vaikka mielialan lasku, niin se, että se irtaantuu jotenkin siitä elämästä niin kuin ja muuttuu sellaiseksi niin kuin sairaudeksi tai häiriöksi tai tällaiseksi... Äm, I, ikään kuin siinä ei olisi mitään miele, mielekästä ja merkityksellistä siinä, mitä tämä asia yrittää kertoa, mitä tämä niin kuin, ikään kuin oire yrittää kertoa. Niin mä jotenkin mietin sitä, että sellaisen ihmisen näkökulmasta, joka hyvin jotenkin kirjaimellisesti on lukenut vaikkapa psykiatriakirjaa tai näitä oirelistoja tai muuta, niin tämä kaikki voi kuulostaa tosi vieraalta niin kuin ajatukselta tavallaan se, että, että ne ei olekaan välttämättä äänetkään sellaisia tai muut tällaiset, Ähm, mitä muut ei kuule. Ne ei välttämättä ole sellaisia, mistä tarvitsee mahdollisimman nopeasti pyrkiä eroon tai saada ne ikään kuin, niin kuin kuriin ja pois, ja jotenkin pois siitä koko ihmisen kokemusmaailmasta, vaan se, että oikeasti niiden äärelle voisi pysähtyä ja tutkailla sitä, että mikä merkitys, mikä mieli näillä ehkä on, mitä kerrottavaa niillä ehkä on. Ja mä jotenkin niin toivoisin, että tämä tällainen ajattelutapa leviäisi tänne niin kuin mielenterveyspuolelle laajemminkin, että et, Onpa kyseessä sitten se, että mieliala laskee, niin kysyttäisi sitä, että mikä mieli tässä voi olla, mikä merkitys tällä tavallaan voi olla. Eikä se niin kuin suoraan väännys sellaiseksi niin kuin hoidettavaksi sairaudeksi, mikä täytyy, täytyy vain löytyä sopiva lääkitys, vaan se, että kaiken näköisiin oireisiin voitaisiin suhtautua sillä tavalla, että Mistä tämä kertoo? Ja se, että ei välttämättä edes ole kyseessä niinku tämmöinen oire, koska oire ei ole sanana kertoo siitä, että on ikään kuin joku häiriö tai sairaus tai muu kyseessä, vaan se, että se voi olla ne ominaisuus, niin kuin sanoit. Että tavallaan ei sen tarvi olla niinku sellainen merkki siitä, että, että on tota jotenkin vakavasti häiriintynyt tai on joku tällainen äm, niinku asia, mikä täytyy hoitaa pois ja tavallaan päästä niistä eroon. Sitä, sitä mä kaipaisin tänne tota, jotenkin laajempaan meidän keskusteluun ja sen takia koen tärkeäksi, niin kun, että puhutaan tästä asiasta, koska se, että ihan vaikka me tavalliset ihmiset, jos nyt ajatellaan, että niin on, on, me ollaan niin tavallisina ihmisinä täällä elämässä, muiden ihmisten niin läheisinä ja, ja kulkemassa ikään kuin tota, jos otetaan tämmöiset ammattiroolit ikään kuin, niin kuin hetkeksi pois, niin se, että mitä useampi meistä tietää siitä omasta ammattiroolista ja koulutuksesta ja kaikesta tällaisesta riippumatta, niin siitä, että on monenlaisia tapoja suhtautua ja katsoa tällaistakin asiaa kuin äänten kuuleminen, niin ihan eri näkökulmasta kuin siitä, että häiriö, sairaus, oire, joka täytyy hoitaa mahdollisimman nopeasti pois ja jotenkin päästä siitä eroon, niin Mä voisin kuvitella, että tämä asia voisi pikkuhiljaa muuttua sellaiseksi, että ehkä ei tarvitsisi olla vuosikausia hiljaa ja tavallaan yksin näiden asioiden kanssa.
1: Mm. Joo, kyllä. Ilman muuta tätä samaa lähestymistapaa niin kuin, joo, samoin toivon, toivon kanssa, että laajemmin se niin <lacht> leviäisi myös muuallekin. Ja, ja tota, ö, sä sanoitkin, tuossa oikeastaan pari juttua kanssa, mihin mä haluaisin vielä tarttua, että... että miten puhutaan, millä nimellä myöskin puhutaan asioista, ja ja me puhutaan äänistä ihan tarkoituksella, että että, että lääkärit, hän hän puhuu todennäköisesti, jos menee tämän asian kanssa lääkäriin, niin niin siellä puhutaan ääniharhoista. Ja me ei puhuta harhoista, koska meille äänet on totta. Ja on täysin totta, että, että ihminen todella kuulee ne äänet, ei ne ole mitään mielikuvitusta. Ja, ja se on niin tärkeää tärkeä niin nähdä se, että siinä se voi tuntua semmoiselta vähättelyltä, toinen sanoo, että, että ei sun tarvitse niistä välittää, ne on vaan mielikuvitusta tai se on vaan harhaa, ei ne ole oikeasti totta. Ja sitten tuo sitten tota, tavoite tosiaankin meillä Meillä on niin se, että mitä me suositellaan ääniä kuuleville, niin ei kannata edes ottaa tavoitteeksi sitä, että pyrkii pääsemään äänistä eroon, vaan se, että miten voi elää sillä tavalla rakentavasti, että se suhde niiden äänin kanssa olisi semmoinen rakentava ja tasapainoinen. Ja todennäköistä onkin, joskus ne ne äänet, mutta, mutta yleensä ne ei lopu, että ne voi jatkua ihan koko koko elämän ajan. Ja silloin on paljon hyödyllisempää niin kuin lähteä siitä, että itse asiassa miten mä elän niin hyvin näiden äänien kanssa, kuin se, että mä, mä epätoivoisesti vaan yritän päästä niistä eroon, jos ei se ole edes mahdollista tai ainakin tosi epätodennäköistä ja johtaa vaan semmoiseen taisteluun ääniin kanssa.
0: Mm, kyllä. Tota, kerrotko lisää tästä teidän toiminnasta, minkä takia moniääniset ry on olemassa?
1: Joo. Kyllä just se vertaistuki, että me voidaan mahdollistaa järjestää sitä vertaistukea ja tarjota sitä mahdollisimman monelle, joka sitä kaipaa ja voisi siitä hyötyä, niin se on meidän kyllä todella ykköstehtävä. Mutta myös tämä tiedon levittäminen, että koska tästä asiasta tiedetään niin vähän yleisesti ja on niitä ennakkoluuloja ja käsityksiä, paljon edelleen, niin me halutaan niitä murtaa, mm. että me halutaan, että jonakin päivänä sitten, kun, kun kävelee siellä kadulla ja pysä, pysäyttää sen ensimmäisen ihmisen, joka tulee vastaan, niin hän, hän sanoakin, että, että tota, ai äänien kuuleminen, että no sehän nyt on vaan sellainen inhimillinen ominaisuus, kuka vaan mm. voi kulla ääniä. <laughs> ja halutaan mm. toki, että on joku taho, taho niin kuin Suomessa jonka puoleen voi aina kääntyä sitten näissä asioissa, että on kyseessä sitten ihminen, joka itse kokee niitä, taikka, taikka on, on ääniä kuolevan ihmisen läheinen, taikka on mielenterveysalan ammattilainen, joka kaipaa niin kun, tukea sitten siinä, että mitenkä auttaa ääniä kuulevia.
0: Siitä tulikin mieleen, että miten se toivoisit, että mielenterveysalan ammattilaiset suhtautuisivat, kuin ehkä heidän asiakas tai potilas, mikä se tilanne sitten onkin, niin kertoo tai jotenkin yrittää ilmaista ehkä sitä, että nyt on tällaisia kokemuksia.
1: Joo. Mä toivoisin, että sen asian niin arkaluontoisuus otettaisiin huomioon siinä, että ylipäätänsä kun ihminen uskaltautuu niistä puhumaan, koska monille se on voi olla hyvin vaikeata ja, ja, ja se, että jossakin hoitosuhteessa, kun ihminen niin ne ottaa puheeksi, niin se saattaa olla ensimmäinen kerta hänen elämässään, kun hän puhuu niistä. Että, että sitten kuunteleminen, mm. että, että niin kuin kuuntelisi, pysähtyisi kuuntelemaan, niin se olisi kyllä varmasti se, se tärkein juttu, että ne neuvot ei, ei siinä tilanteessa välttämättä ole niin tärkeitä kun se, että sä oot niin kuin se kuuleva korva sitten siinä kohtaa, kun, kun se ihminen on siitä valmis jakamaan jotakin. Ja sitten, että, että haluaisin myös rohkaista puhumaan tästä aiheesta, että kun vieläkin on aika paljon sellaista käsitystä mielenterveysalan ammattilaisten keskuudessa, että, että vähän pelätään sitä, että, että jos alkaa puhumaan äänistä, että se jotenkin niin voimistaa niitä ääniä ja ja tämmöisiä niin harhaluuloja ja, ja tällaisia, Ö, mutta, mutta se ei pidä paikkaansa mm. päinvastoin. Se on todella tärkeää päästä puhumaan näistä, näistä asioista ja, ja tota, et siitä mä toivoisin, että semmoinen niin turha, turha ennakkoluulo ja pelko lähtisi siitä pois, että, että kaikki ammattilaiset oikeasti uskaltaisi kuunnella ja uskaltaisi
0: puhua. Mm. Joo, ja että sieltä löytyisi myös, jos, jos mä voin tällaisen, tällaisen toiveen ikään kuin lisätä, että myös niin täältä suunnalta löytyisi sellainen niin kuin avoimuus katsoa sitä, että voidaan lähestyä ääniä muutoinkin kuin sellaisena niin kuin taas sinne niin kuin oirekategoriaan kuuluvana, että tota, sellainen Avoin suhtautuminen siihen, että voi olla muitakin näkökulmia ja että nämä muut näkökulmat voi olla ihmisille enemmän avuksi kuin se, että pyritään asiasta eroon. Onko jotain muuta sellaista, mitä se toivoisit ihan jotenkin sekä maalikoiden ihan tavallisten kulkijoiden täällä, että ammattiroolissa toimivien ymmärtävän tai... tai tästä niin kuin ääniä, ääniä kuulevien maailmasta ja siitä, että millaista se niin kuin kokemuksena on?
1: No sen, sen toivoisin, että kaikki ymmärtäisi, että se on todella moninainen ilmiö. Että, et, et, jotta pääsee hyvälle siitä, että miten joku, minkälainen kokemus se jollekulle on, niin ei siihen ole muuta tietä kuin vaan keskustella sen ihmisen kanssa, niin yrittää ymmärtää juuri sitä hänen kokemusta et, ja, ja kysyä, että et, minkälaisia ne sun äänet on ja miltä ne just ne sun äänet tuntuu, miten sä pärjäät niiden kanssa. Mm. Että, et, tää on, on, ja sitten se, että mä toivoisin myös, että äänet nähtäis, ääniä kuulevat ihmiset ja äänet nähtä semmosena niinku mielenkiintoisena, koska, koska tota, tämä on ää, aika erityinen ulottuvuus kuitenkin tässä meidän, meidän niin kuin mielen toiminnassa, että vaikkakin se on aika yleistä ja sillä tavalla voi sanoa, että ihan, ihan normaali inhimillinen ilmiö, ääniön kuuleminen, mutta, mutta kuitenkin se on meille jotenkin semmoinen Pysähdyttävä ja, ja kummallinen, niin, niin toivoisin, että, että sitä voisi ehkä, ehkä niin kuin ajatella niinkin, että, että mitä me voidaan oppia näitä ääniä kuulevilta ihmisiltä niin siitä, että, että mitkä nämä ihmisen niin kokemuksen rajat ylipäätänsä on ja, ja miten meidän mieli toimii ja, ja miten tämmöisenkin asian kanssa oikeasti voi elää ja miten senkin voi kääntää vahvuudeksi. Ja esimerkiksi luovuuden lähteeksi. Meidän yhdistyksessä on semmoinen aktiivinen taiteilija porukka, jotka jotka, tekee taidetta äänien kanssa, niin niin, sellaista samanlaista asennetta toivoisin, että myös muutkin ihmiset löytäisi sekä ääniä kuulevat, että sitten toivoisin, että, että kaikkienkin että että ääniä kuulevat nähtäisiin tämmöisinä mielenkiintoisina personina ja ja ihmisinä sen sijaan, että leimattaisiin heitä hulluiksi tai sairaiksi.
0: Mä, mä kuulisin vielä jonkun sellaisen, tota, mielelläni jonkun tällaisen kokemuksen, ei tarvitse siis henkilöidä ihmistä tai muuta, mutta mikä on sellainen tyypillinen kokemus, että kun tu, joku tulee teidän toimintaan mukaan tai löytää moni ääniset ryyn ja tota, tulee ehkä vertaistapaamisiin tai muuta, niin voisiko sä kertoa jonkun sellaisen niin kuin, aika yleisen kokemuksen, että miten ihmiset sen kokee? Kokee
1: okay, niin ne äänet
0: kokee sen, että tulee, tulee tavallaan niin toimintaan mukaan, jossa on muita, joilla on samanlaisia niin ääniä. Tai ei samanlaisia ääniä, mutta tavallaan, jotka myös kuulee ääniä. Tavallaan, että löytää niin moniääniset ry ja, ja, ja tulee vaikka sellaiseen vertaistapaamiseen mukaan.
1: Mm, mm. No, musta on ollut niin hauska huomata, miten se niin mun, mun silmissä näyttää. Että yleensä ihmiset, ne vaan niin solahtaa mukaan siihen porukkaan. Että se Vähän niin kuin kuin olisi aina tunnettu. Kun on sellainen asia, mitä muiden on ollut tosi vaikea ymmärtää, ja sitten yhtäkkiä onkin tässä ympärillä ihmisiä, joilla on samantyyppinen kokemus, ja sitten siitä voi joku puhua tai olla puhumatta. Mutta siinä on jännä sellainen joku ehkä ehkä myöskin sanaton yhteys olemassa silloin, että hei, me tiedetään, mikä tämä juttu on. Me tiedetään, me ollaan kaikki ihmisiä, että me kuullaan ääniä, mutta me ollaan ensisijaisesti kuitenkin ihmisiä. Ja me halutaan kohdata toisemme siitä lähtökohdasta. Niin mm. se on jotenkin hirveän luonnollista. Ihmiset on ihmisten kanssa ja, ja näin se menee, että, että siitä puuttuu niin semmoinen, semmoinen muuri tai kynnys siitä ihmisten väliltä. <laughs> ja, mm. ja se on tietysti kauhean kiva, koska... Koska moni on aika yksin pal- paljon ja, ja tota, varsinkin äänet saattaa olla vielä sellaisia, että ne niinku entisestään eristää ihmistä tosi paljon. Ne voi jopa käskeä, että nyt älä lähde mihinkään, että nyt jäät vaan sänkyyn makaamaan tänään. Ja, ja tota, et, et voi olla niinku vaikea olla ihmisten parissa, niin saa sen, sen niinku murrettua siitä pois, niin, niin tota, kyllä hymyileviä kasvoja pääsee paljon katselemaan noissa meidän kohtaamisissa kyllä.
0: Joo, se kuulostaa just tavallaan siltä, että siellä kyseessä on vain yksi ominaisuus, joka ikään kuin yhdistää näitä ihmisiä, ketkä on mukana siellä toiminnassa, ja se ei ole sellainen just kynnys tai muuri, joka jollain tavalla estää muiden kanssa tekemisissä olemista ja näin. Siis aivan ihanaa, että olet ollut mun vieraana ja nyt viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä sinulta, että jos olisi joku sellainen yksi pieni juttu, jonka meidän kuulijat ottaa tästä mukaansa, niin mitä se toivoisit, mikä se juttu olisi?
1: Äänet on ominaisuus siinä, missä, missä joku vasenkätisyys, taikka siniset silmät tai vihreät silmät, että... että... Niin, miksi me voitaisiin puhua siitä yhtä lailla kuin mistä tahansa asiasta.
0: Mm. Ja moniääniset.fi taitaa olla teidän nettiosoite ja sieltä löytyy lisätietoa ja tietoa siitä, että miten pääsee toimintaan mukaan ja millaista toimintaa teillä on, eikä vaan.
1: Kyllä. Ja tota,
0: ainakin, ainakin tota, oli hyvin lueteltuna erilaisia tapahtumia ja... Vähän niin kuin opastusta, että, että mihin suuntaan mennään. Että jos, jos on läheinen tai jos itse kuulee ääniä tai jos on mielenterveysalan ammattilainen ja haluaa aiheesta kuulla lisää, niin siellä oli ihanasti tota, koottuna sitä tietoa tästä teemasta. Kiitos Annika Roihu juuri, että olit mun vieraana astetta parempi elämä podcastissa.
1: Kiitos paljon, kun sain tulla.
0: Nyt mä tahdon toivottaa meidän kuuntelijoille ja katselijoille Tapani mukaan astetta parempaa elämää. Sellainen keskustelu Annika Roijojuuren kanssa. Tämän jakson alta se löydät linkin moniääniset ry-nettisivuille ja mä kuulen ihan tosi mielellään, mitä ajatuksia tämä jakso herättää. Astetta parempi elämä blogissa voit tämän jakson alla kommenttikentässä kertoa ajatuksia, tai voit löytää mulle sähköpostia osoitteeseen piiaät-astetta pika2il. Otko se muuten jo kuunnellut maksuttoman kolme toipumisen mahdollistavaa ja mielen tukevaa ajattelutapaa videoluennon? Se löydät siitä lisätietoa osoitteesta astetta parempielämä.fi kautta luento. Nyt mä tahdon kiittää sua siitä, että olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.